0: Wer freut sich mehr? Bernie, Trump oder Putin? Unsere Thema heute, Sanders' Auftrieb in Nevada. Hey guys, welcome to America Übersetzt der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffa Bourguignon.
0: Es ist Sonntag, die 23. Februar, und ich sitze in South Carolina bei meinem Vater. Und Jiffa ist in Hamburg, wo alle heute zur Wahl gehen. Wie ist das Wetter genau. in Hamburg, Jiffa?
1: So hässlich, es regnet ohne Ende. Ich meine, seit ich Nichts Neues. <lacht> genau. Also du hast
0: dann die Nevada Caucus ähm, von Hamburg aus ähm, dann mitgeschaut. Was genau. nimmst du dann wahr von diesem ganzen Abend?
1: Ja, ich bin aufgestanden heute Morgen und ähm, habe gesehen sofort, dass Bernie war der klar und deutlich Gewinner um, ist nicht 100 Prozent jetzt, aber bis jetzt hat er 46 Prozent von den uh, Delegates bekommen. Joe Biden war Nummer zwei mit 19, das heißt, ich meine, das ist ein großer Unterschied. Es ist nicht, dass er ein paar Prozentpunkte hinten war, aber das ist ein großer Unterschied, 19 Prozent. Pete Buttigieg hatte 15 Prozent, Elizabeth Warren 10 und Amy Klobuchar war fünfte mit nur vier Prozent. Die Exit-Polls, wie wir die nennen auf Englisch, das ist die Prognose oder die Wählerbefragung nach Verlassen des Wahllokals, hat gezeigt, dass Sanders hat bei verschiedenen Wählergeschichten gut abgeschnitten. Also der meist überraschend für mich und ich glaube für viel anderes, war, dass Bernie Sanders bei den Wählern, die sich also moderat oder konservativ bezeichnen, hat er am besten abgeschnitten, was ist echt überraschend, weil es ist immer der, der Sorge mit Sanders, dass er ist so weit nach links und das in, in Nevada hat er gezeigt, dass er hat nicht nur, also die Bernie Bros und sein sehr toller Unterstützer, aber er hat auch ähm, 26% Prozent von dieser Moderat oder Konservative-Leute, das ist mehr als Joe Biden, der immer so die Standard-Bearer ist für die Mitte ähm, und das ist auch, weil er hat ähm, 53% Prozent von äh, Latino- und African-American Wähler bekommen und die ähm, sagen, oftmals, dass die sind moderat oder konservativ.
0: Ja, das hat mich auch überrascht, dass wie breit ähm, seine Zustimmung war, so über dieses breite Spektrum. Unter genau. Frauen, ja. unter, unter nicht nur liberale, junge Leute, ja. aber er hat echt wirklich mit seinem Latino ähm, Push hat er viel gewonnen, glaube ich, viele neue Wähler und er mhm. ähm, <lacht> die wirklich auf seine Seite. Und das wird für ihn dann in Kalifornien und Texas am Super
1: Tuesday Nächste Woche. Ähm, viel, viel bedeuten, glaube ich. Absolut. Ähm, und ich habe, ich glaube, letzte Woche gesagt, dass ich fand, äh, Warren hat so einen Push gemacht mit äh, African-American Voters. Ähm, jetzt mal sehen, wie das passiert in South Carolina. Aber Bernie ist, ist ziemlich stark. Nein, Biden, das, das ist sein Strong Point. Ähm, aber wir würden dann sehen, wenn alle da reinmischen. Und was es auch bedeutet für ähm, Kandidaten wie Amy Klobuchar und Pete Buttigieg, der nicht so beliebt sind um, mit African-American und wie wichtig diese Voting-Group um, wirklich ist. Weißt du, Jennifer, lassen wir
0: uns direkt zu unseren Takeaways jetzt gehen. Für mich ist eins, Takeaway ist, dass es sieht so aus, als das Rest, die demokratischen Kandidaten, bleiben noch dabei, bis wahrscheinlich Super Tuesday, um zu mhm. sehen, was davon rauskommt. Wir haben fast 30 Prozent, die... Ähm, äh, die Stimmen, die dann am Super Tuesday zu bekommen sind, Bernie wird bestimmt richtig gut abschneiden. Und insofern, dass so viele noch in, im Rennen bleiben, die werden dann das Rest unter sich dann aufteilen und dann keine wird wirklich wahrscheinlich überzeugend sein.
1: Genau. Und das ist ähm Irgendwas, was wir schon gesehen haben, das ist ein bisschen Déjà-vu. Ne? 2016 ist es auch mehr oder weniger passiert mit Trump. Es gab so viele am Anfang 16. Kandidaten für die Republikaner. Und es ist immer kleiner geworden, aber es war so, dass Trump hat immer seinen Unterstützer, eine starke so Fanbase. Und die sind immer mit ihm geblieben. Und genauso wie Bernie. Und der Rest der Kandidaten haben dann der Rest bekommen. Ja. Und, ähm, und das ist genau, was du sagst, mit der, der Mathe. Es ist genau das Gleiche mit Sanders. Er würde immer seinen sein, sein Fanbase haben und der Rest kriegen ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber das ist nicht genug. Gegen Trump gewinnen.
0: Aber das ist, weil ich hier so mit meinem Trump-wählenden Vater und seine Freundin sitze. Und ähm, was die schon von ähm, Desinformation in sowas bekommen ähm, wegen, wegen Bernie.
1: Und das, das, die Wahlkampf ist gar nicht angefangen. Hm, genau. Und die haben schon, ich meine, du hast mich auch eine E-Mail weitergeleitet, wo ähm, der, der das Thema war, who is Bernie? Und dann gab es... Äh, Information über seine kommunistische äh, Vergangenheit und wie er erst einen Job mit 53 hatte und hat immer nur von der Staat äh, gelebt und ähm, hat nie, war nie erfolgreich im Senat und so weiter und so fort und, ähm, genau so viel Disinformation. ich weiß es mein vater schickt mir immer vier e mails in dieser zeit mit, also gehen herum mit seinen Freunden. und ähm, klar er kann nie, also er schickt das als äh, ein fakt und ja das sollst du wissen über diese kandidat aber hat keine ahnung woher diese e mail kommt hat nie überprüft äh, von woher das kommt ähm, und das ist das problem das wird nur schlimmer ja die sind sehr geschickt gemacht insofern das gibt es genug punkte die stimmen
0: und aber dann die Details, die so unwahr sind, kannst du nicht unbedingt dann factchecken. Es ist es oh. ist super gefährlich, weil die die haben mir diese E-Mail dann vorgelesen und davon erzählt, als wir haben diese Artikel gefunden und als ich dann gesagt, bitte an mir das weiterleiten und dann finde ich, das ist nur ein E-Mail, das ist keine Artikel, aber die haben das so eher wahrgenommen. Ja. Hast du hast noch Takeaways?
1: Zurück zu meinem ersten Punkt. Ich war echt überrascht, wie ähm, Bernie so erfolgreich war mit diesen Moderates und Conservatives. Und genau mein Takeaway ist, das interessiert mich zu sehen, was es bedeutet für Bloomberg. Ich glaube, alle haben geglaubt, dass Bloomberg kommt rein und nimmt die ganze Moderate und Conservative ähm, Seite von, von der Demokratischen Partei mit und ähm, wäre mehr eine große Herausforderung für beiden. Aber jetzt. Ja, naja, das sieht nicht so aus. Ich glaube, nach seiner Debatte ähm, letzte Woche ähm, ist da Luft ein bisschen rausgekommen. Ich meine, er hat immer noch seine Milliarden von Dollar und ähm, hat immer noch jede Woche, jeden Tag neue Werbespots und so werden. Ähm, aber irgendwie der Debatte, ich glaube, hat Leute ein bisschen unsicher gemacht. Und das, ähm, ich meine, er war nicht auf der Wahlsette dieses Mal. Insofern, man kann nicht sehen genau, wie das sein würde, dann, wenn er auf der Wahlsette steht, auch mit den anderen Kandidaten. Auch nicht diese Woche in South Carolina, erst am um, Super Tuesday. Um, aber deswegen, ich bin sehr interessiert, hier zu sehen, wie das für Bloomberg läuft. Deswegen. Ja, ich habe
0: fast Bloomberg vergessen.
1: Ja, ich, ich meine, letzte Woche war er der große Geschichte. Also alle haben gesprochen von Bloomberg, er kommt jetzt rein und die Debatte mhm. und so. Und jetzt, wie du gesagt hast, also, oh ja, Bloomberg. Das ja. Stimmt. Ja, genau. Wow.
0: Ich habe auch die, um, ich denke, es mir wirklich wahrgenommen diese Woche, dass... Weil wir ein zwei haben, dann das versichert, dann dass Trump gewinnt. Denn das ist vielleicht für die Deutschen dann wichtig zu wissen, dass wir haben zwei Parteien, weil in den USA ist es fast immer, besonders bei der Präsidentswahl, ein Rennen, das ist Winner-Take-All. Das bedeutet, dass in jedes Bundesstaat fast jedes 48 von 50 Bundesstädte es ist derjenige mit den meisten Stimmen, der gewinnt. In die, die gewinnen alle Stimmen dann in diesem Bundesstaat. Und es ist nicht, dass du unbedingt eine 50 oder absolute Mehrheit haben musst. Und wenn du die zweite oder drittplatzierte mit 15 oder 25, die Stimmen in einem Bundesstaat, du kriegst nichts. Und so das bedeutet, dass so Drittparteien zum Beispiel haben eine keine Chance, und äh, seit den 1852 haben wir nie einen Präsident, der nicht Demokrat oder Republikaner war, genau für diesen Grund. Und die, auch im Kongress seit dem Zweiten Weltkrieg, nur zwei von 535 ähm, entweder Representatives oder Senatoren waren nicht Republikaner oder Demokrat. Einer davon war natürlich dann ähm, Bernie Sanders. Aber das hm. ist echt, wir, wir haben zwei Parteien, wir werden immer nur zwei Parteien haben. Und das, was es wahrscheinlich, wenn Bernie nicht wirklich die Demokraten alles in ein Zelt bringen kann,
1: bedeutet, dass Trump Gewinnt den Wahl. Das war ein von unseren ersten Takeaways, glaube ich, dass wir, also dass die Demokratische Partei muss zusammenkommen, wenn die eine, äh, das ist eine tolle äh, englische Ausspruch, äh, ein Snowball's Chance in Hell. <lacht> yep. <Und> wenn, wir, <lacht> wenn wir ein Snowball's Chance in Hell haben wollen, dann ist es. All, all for one and one for all. Oh, sonst ähm, geht es gar nicht. Und das haben wir schon gesehen mit der Re republikanische Republicans. Ne? Also die Tea Party ähm, war vor wie viel Jahr jetzt? Zehn Jahre oder mehr ist, ist, ist ähm, hat äh, gegründet und innerhalb der Republican Party und ähm, irgendwie am Anfang haben die ein bisschen die Tea Party ignoriert und dann war die Gru so eine große Gruppe und lauter und ähm, ja, die haben einfach die zusammen reingebracht. Äh, Trump war nicht ein tea Partyer, aber man sieht genau, wie die tea Party hat dann so diese, diese mehr so rechte Seite von der Republican Party ähm, ihm so eine Stimme gegeben. So. Ja,
0: es ist auch mir klar geworden hier in South Carolina, dass die Wähler werden für ihr eigenen Interesse stimmen. Die Republikaner haben keine Angst, dass sie unsere demokratische ähm, Tradition oder die Verfahrensregeln dann ähm, in Gefahr sind. So, ich sehe, ich spüre das. Ich, ich sehe, wie Trump jetzt reagiert. Und er sagte, holy crap. Ich habe das Gefühl, dass er nimmt alle Checks and Balances einfach aus dem Weg. Und, aber, als ich mit meinem Vater und seinen Freunden gesprochen habe, das, komm, die haben wirklich das überhaupt nicht verstanden, dass für mich dann das eine Sorge sein würde.
2: Ja. Die haben
0: einfach gesagt, dass es sein Recht jetzt, mhm. sein Team das, neu, ja. neu aufzustellen. Die sollten, Du wirst immer nur Leute an deinem Team haben, die dir deine Ideen dann unterstützt. Und ja. die sehen das als ganz natürlich nichts als
1: Gewahr, Gefahr zu unserer Demokratie. Ja und so, so sieht mein Vater das auch und vier andere Amerikaner glaube ich besonders wir Trump Unterstützer sehen das alles auch ähm, dass die dass die Regierung ist gegen ihn und seine eigene Regierung ist gegen ihn und er kann niemand vertrauen und er muss dann die Leute rauswechseln weil ähm, so, er kann niemand in der Regierung vertrauen das habe ich mehrmals von meinem Vater gehört und insofern hat er komplett recht diese Leute <lacht> no. aber Wendy ich bin sehr ähm, gespannt zu hören was du berichtest Bericht ist aus South Carolina, was du siehst da, mit wem du sprichst und was der Stimmung ist. Weil die gehen äh, in eine in einer Woche weniger ähm, zum Wahllokal und wählen. Und ähm, das wird ein der nächste große Test. Und ich bin sehr gespannt zu hören, was was du erlebst da.
0: Ja, ist interessant hier. So eins ist, ähm, dass äh, die Republikaner haben hier gar keine Vorwahl so das so deswegen mein Vater ist so äh, haben wir jetzt Vorwahlen jetzt gleich aber was ich heute in die zeitung hier gelesen habe ist dass es kann sein aber keiner weiß genau dass wird eine Operation Chaos geben und das ist dann das ist es hier ein Open Vorwahl das bedeutet dass jeder darf zum jeder Vorwahl gehen in diesem Sinn dann die demokratische Vorwahl dürfen Republikaner auch stimmen, ohne dass die sich in die demokratische Partei dann als Mitglied dann ähm, zeigen. Und so es gab offenbar oder es gibt noch eine Gruppe von Republikanern in South Carolina, die werden versuchen dann zur Wahl zu gehen für Bernie abzustimmen, weil die alle die Idee haben, dass Bernie wirklich der beste Kandidat ist gegen Trump. So, ähm, wir werden sehen, ob das überhaupt noch passiert oder nicht. Ähm, aber so allgemein, die Republikaner hier sind nicht so aufgeregt mit alles, außer allgemein. So, ähm, ich, ich gehe einfach durch die Liste durch, dass sie gestern Abend über Abendessen ähm, dann gehört haben. Die, die Republikaner sind echt sauer mit den Demokraten allgemein, weil die sagen, der erste Tag, dass Trump ähm, ins Amt kam, fängt die Ermittlungen, geben ihm an. So, das sehen die dann als, ähm, dass die Demokraten so wirklich die böse Partei sind sehen dann Pelosi die allerböseste und besonders, dass sie so respektlos mit der Amt gegenüber dann ähm, so zeigt und besonders diese ähm, auseinanderreißen von Trumps Rede bei the State of the Union. Um, und die sagen, dass die Demokraten sind diejenigen, die immer böse Sachen über Trump dann okay. sagen. Und dann habe ich versucht zu sagen, hey Moment, Moment, ich glaube, dass Trump mag das auch. Und wir können auch diskutieren über der, der das zu Ärztes gemacht hat, somit mit wirklich böse Sprücker gegen andere Leute. Und mhm. die nehmen das gar nicht wahr. Das ist so einfach akzeptiert, wenn, wenn er das mhm. macht. Aber die sehen, das, wenn die Demos, Demokraten dann so
1: reden, das ist, das ist respektlos. Ja, ja. Um, es ist wie wir wohnen in Paralleluniversum. Äh, ne? ja.
0: Die die sind pro Trump, weil er die sagt, dass er hat gemacht, was er sagte, dass er machen würde. Und er hat müssen wir ehrlich zugeben, der hat ganz viel durchgekämpft und um, viel auf eine Hand gemacht, Nicht unbedingt durch die Kongress ähm, äh, oder äh, geschafft, aber eigenen mhm. Willen. Um, und er hat sehr viel für die Militär gemacht, um, besonders finanziell. Und das war eine von meinen großen Fragen an die beiden, weil die beiden Militärfamilien sind, mein Vater und auch seine Freundin. Und hat mit Rente zu tun und um, es hat mit Versicherungen zu tun in viele verschiedene Seiten, sodass die sagen, das allgemein hat ganz viel für die Militär gemacht. Und wenn er einzelne Militärleute aussucht und rauswirft, das ist seine Recht, dass diese nur Einzelfälle und dass er dann allgemein so viel für die Militär gemacht hat und dass Clinton und Obama absolut das Gegenteil waren, mhm. das stärkt einfach, dass die Republikaner sind allgemein wirklich das Partei mhm. für dieses Militär. Mhm. Mein Vater würde sagen, er ist eher Republikaner, nicht unbedingt mhm. Trump Supporter, mhm. ähm, aber der würde niemals einen Demokrat wählen, er würde nur Republikaner wählen und wenn Trump das ist, dann so ist das. Ja, ja,
1: ja. Ähm, mein Vater im Gegenteil hat sagt, mindestens er hat ein, zweimal für einen demokratischen Kandidat gewählt, hat äh, aber und ist auch äh, Independent. Ähm, aber ich glaube, ja, 99 Prozent der Zeit fährt er. <lacht> Republikaner, und ähm, aber er hat so seine verschiedene Issues und das, das würden wir von ihm hör hören, also besonders die, er ähm, hat auch über Militär gesprochen, aber auch über ähm, der Gericht, zum Beispiel der Supreme Court und ähm, wie wichtig das ist, dass ähm, Trump hat konservativ Richter ähm, in der Supreme Court und aber auch in verschiedene ähm, Gerichtshof durch die ganze USA ähm, eingestellt und ähm, wie toll er das findet und ja.
0: Es ist interessant, dass mein Vater, glaube ich, hat Wählermüdigkeit schon. Er sagt eigentlich, okay. ich will nichts mehr davon hören. Ich finde diese ganze politische Lage so gespalten. Es ist um, nur Böses auf beide Seiten gesagt und um, ich will nichts mehr davon hören. Ja, okay. so.
1: <lacht> yeah, well, er hat dann eine lange sechs Monate ihm. <lacht> ja,
0: genau. Aber seine Freundin gegenüber ist ja noch drin. Sie hat auch ein paar lustige Sachen zu den um, demokratischen Kandidaten zu sagen. Ich habe dann gefragt, wie findet ihr dann Bloomberg? Weil er ist eigentlich so eher in der Mitte und der ist super ähm, so Geschäftsmann. Und das haben die auch von Trump dann äh, gut gefunden. Er sagte, wir waren ein guter Geschäftsmann dann hier. Und er sagte, das hat er schon gezeigt. Ja? Und die haben gesagt, ja, aber der ist so flach. Der ist, er hat eine Persönlichkeit wie eine Wand. Ich habe gedacht, vielleicht Bloomberg wäre interessant, aber die finden das gar nicht. Und natürlich ist Sanders der Marxist. Ja, Die haben mehrmals gesagt, der ist ein Marxist. Die finden ihn komplett furchtbar.
1: Ja, mein Vater auch. Mein Vater auch, total. Ja, ja ich bin interessiert zu hören, ja, ob du mit mehr Leuten sprichst und ähm, andere Meinungen hörst oder ob das alles ziemlich homogen ist. Ja, ich muss ein paar Demokraten finden, mit wem ich reden kann. Ich, kannst du ein bisschen Carolina Barbecue zurückbringen für
0: mich, bitte? <lacht> Ach, das, ja, ich warte da, äh, darauf noch. <lacht> Ach, genieß ja. das,
1: genieß Zeit.
0: Ja, genau. hat fast immer für Republikaner gewählt. Ich am Anfang auch. Nur seit Trump ist Politik ein Streitthema in unserer Familie geworden. Und Es ist jetzt so weit, dass einer meiner Brüder nicht mehr mit meinem Vater spricht, was sehr traurig ist. Und Wir haben aber gestern Abend viel gesprochen und ich dachte, dass jetzt ist Zeit, dass mein Vater für sich selber spricht. Sag mal, Dad, why is it that you're going to vote for
2: Trump this fall? Well, although Trump has met with total roadblock in terms of the opposition party, who won't support anything he does, and yet he still manages to accomplish some amazing things in terms of immigration, in terms of employment, where numbers of Blacks and Hispanics are employed at an all-time high, in terms of the military which he is bringing back from pre-41 levels. And I can't help but say that these things have been a huge help for our economy. And I don't see anybody on the, on the Democrat platform right now that has really been proactive in accomplishing these kinds of things over the past many years, their records, Don't show it. So I'm going to go with a person who's getting things done. Even though I may disagree with the fact that he tweets and that he calls people names. I have to vote for the accomplishments.
0: Und das war es für Nevada. Wir melden uns Anfang März nach Super Tuesday mit ganz viel zu erzählen über wer noch im Rennen ist, wer liegt vorne und wer ist dann endlich raus.
1: Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Proignan. Original Music von der sehr talentierten Reha Omayor. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at übersetzt Danke. Und wir sehen uns nächste Woche.
0: Tschüss.